0: Sziasztok! Egy nagyon érdekes dolog történt ma velem, amit szeretnék megosztani veletek. Hát igazából, amikor megtörtént ez a dolog, én azt sem tudtam, hogy sírjak-e, vagy nevesek örömömben, vagy hogy egyáltalán mi történik. Atyánknak a munkája egyszerűen leírhatatlan, és egyszerűen, Nem találok rá szavakat. Nem találok rá szavakat, és sokszor csak nézek, és talán nem is baj, hogy nincsenek rá szavak, mert annyira, de annyira dicsőséges, hogy nem lehet ezt szavakkal kifejezni. Én szeretném elmondani az elejétől a végéig azt, hogy mi történt, mi az, amin keresztül mentem, és... Hogyan munkálkodott jó atyánk? A mai nappal fogom kezdeni, mert a mai napon történt egy olyan dolog, ami, ami visszarepített valójában egy két héttel ezelőtti történéshez, állapothoz, álmokhoz. Ahogy hazajöttem a munkából, meghallgattam utitársamnak, barátomnak, Attilának az egyik videóját, amelyiknek az a címe, hogy Féltékenység. És hát, amikor elkezdett beszélni, és hallottam, hogy egy Edda dalt elemez, és azt adta neki a reggel jóatyánk, ezt a dalt játszotta ő neki, egyszerűen ledermettem. Én a szemembe könnyek szöktek, a szívem elkezdett repkedni, majd kiugrott a helyéről, és egyszerűen a sírás és a a nevetés egyszerre váltogatta magát, és annyira annyira megdöbbentem, hogy, hogy szinte kikapcsoltam. Ugyanis az történt, hogy két héttel ezelőtt Kaptam egy nagyon erőteljes álmot. Ugye akkor egy nehéz lelki állapotban voltam, nagyon erős vívódásokon mentem keresztül. A vívódásaim azzal kapcsolatosak voltak, mivel a kisfiam ugye elég sokat betegeskedett, amiről ugye tehettem is fel videót. Két videóban elmondhattam azt, hogy mi az, amit mutatott jó atyánk, hogy miért betegeteskedett a gyermek, és hogy milyen álmok által figyelmeztetett jóatyánk. Ennek a két videónak a címe, már most nem tudom pontosan, az egyik az, hogy találkozásom Ábrahámmal, a másodiknak sajnos nem tudom a címét, de az előtte lévő videó az, hogyha esetleg valakit érdekel, de röviden elmondanám akkor, hogy mi az, amit megélhettem akkor. Ugye következett egy olyan szakasz az életembe, amikor amikor eljutott oda jóatyánk, ugyanis ezt tapasztalhattam, hogy folyamatosan próbál leválasztani azokról az emberekről, akikhez túlságosan és nagyon erősen, úgymond betegesen ragaszkodom, és akik nagyon erőteljesen formálják az én identitásomat. Ugye az ilyen személyek számunkra a legközelebbi személyek, a családtagok, hiszen, hiszen velük soros a kapcsolatunk, hozzájuk állunk a legközelebb, velük töltjük a legtöbb időt, és hát úgymond belőlük származunk, és velük azonosítjuk magunkat. És hát így voltam én is ezzel, egészen kicsikoromtól kezdve, főleg ugye azáltal ezt is megmutatta jóatyánk, mivel ugye az édesapám, Ugye születésem után elhagyott és elváltak a, a szüleim. Igazából ugye hiába volt mellettem egy nevelő apa, aki tényleg édes apaként viselkedett, és. És olyan is volt a kapcsolatunk, mégis ott volt bennem az a törés, és tudtam már gyerekként azt, hogy, hogy én egy úgymond egy elhagyott gyermek vagyok. És hát ez visszaemlékszem egészen kicsi koromtól kezdve, ugye ott volt bennem ez az űr, ott volt bennem ez a fájdalom, ott volt bennem ez a tör, és. Ami, ami különböző dolgokat váltott ki, különböző reakciókat váltott ki. Megmutatta azt is, jó atyánk, hogy ez a dolog, amikor ugye elhagyott az édesapám, egy olyan lázadást szült bennem, egy olyan ellenszenvet szült bennem a férfiakkal kapcsolatosan, amely tovább ugye az egész életemre, a párkapcsolataimra is kihatott. Hogy miként és hogyan, ebben most nem szeretnék belemenni, hiszen nem erről szól most ez a videó, de mindezt megmutatta atyánk, hogy igenis kihatott. Kihatott a kapcsolataimra, kihatott a párkapcsolataimra, formálta a jellememet, mégpedig úgy formálta az én jellememet, ez az űr a szívemben, hogy valójában én, én ugye, mivel éreztem és tudtam a szívemben azt, hogy, tehát megjegyeztem azt, hogy engem elhagytak, és nem kellettem, ezért úgymond feleslegesnek éreztem magam egész életemben. Nagyon sokszor megfordult bennem gyerekként az a jelző, hogy, hogy fattyú. Nagyon sokszor ott volt és ott maradt bennem ez a, ez a kijelentés. És valójában egy, egy csorbának, egy csorbult embernek szó szerint annak a, annak a fattyúnak éreztem magam. És... Nem, nem tudtam én ezt az űrt betölteni a szívembe. Hiába ott volt a, a nevelőapám, hiába ott volt a családom, én valahogy nem tudtam ezt az űrt betölteni a szívemben. Ugyanakkor ott volt az a hatalmas seb, az a mély seb is bennem, amit, amit, szintén nem tudtam semmivel sem enyhíteni gyerekként. Ugye gyerekként nem tud az ember ezzel mit kezdeni, és ez volt az egyik tényezője annak, ugye, hogy elég korán fel is kellett nőjek, úgymond gyerekként, hiszen ez az űr, ez a fájdalom, ez ott volt bennem, és és ezt valahogy kezelnem kellett. Valahogy túl korán, kezembe vettem a dolgokat, és, és próbáltam, próbáltam ezt az űrt elnyelni, próbáltam ezt az űrt betölteni a szívemben. És ennek ez lett a következménye, hogy elég korán fel kellett, hogy nőjek, elég korán el kellett, hogy hagyjam a gyermekiséget, még pedig azáltal, hogy nagyon korán... Ö, beleestem, úgymond, a, a testiségbe. Mit jelent ez a, ez a testiség? Ez azt jelenti, hogy mivel ott volt bennem ez az űr, én, én elkezdtem, elkezdtem, ugye, ragaszkodni emberekhez. Tehát, akik mellettem voltak, ugye, édesanyám, ott voltak a testvéreim, én hozzájuk nagyon-nagyon elkezdtem ragaszkodni. Annyira, annyira betegesen és féltőn ragaszkodtam hozzájuk, mivel ugye, mivel már egyszer megtapasztalhatta az a gyermeki lélek, hogy, hogy őt, hogy igenis létezik az, az hogy, hogy valaki elhagy, ezért. Ezért próbáltam már gyerekkoromban magamhoz ragasztani mindenkit, magamhoz ragasztani azokat az embereket, akik körülvettek. És mi volt ennek a technikája, hogy magamhoz ragasszam, és ragaszkodjak betegesen, magamhoz csatoljam, magamra öltsem azokat az embereket, hogy elérjem azt, ugye, hogy szeressenek. Persze mindenki szeretett, de... Mivel az az űr ott volt bennem, és volt a szívemben egy egy üres rész, egy gödör volt a szívemben, azt még több szeretettel próbáltam, még több odafigyelésre volt szükségem. Még több odafigyelést akartam, még több szeretetet akartam bezsákmányolni azokból, az emberekből, akik körülvettek. És ennek az lett az ára, ugye, hogy... Nagyon-nagyon erősen akartam megfelelni mindenkinek. Tehát így próbáltam azt a tátongó űrt ott bedugaszolni, hogy próbáltam megfelelni mindenkinek. Nagyon-nagyon erőteljesen, és nagyon-nagyon betegesen úgy mond. Hogyan tud a gyermek megfelelni? Az én megfelelési taktikáim, Gyermekként emlékszem, hogy azok voltak, hogy minél jobb tanuló legyek, minél több örömet szerezzek, ugye az édesanyámnak, minél több örömet szerezzek a, a testvéreimnek, ezért emlékszem, hogy folyamatosan azon morfondíroztam, hogyha volt egy kis időm, én mindig azon ö, morfondíroztam, és azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnék nekik ö, jót tenni, hogyan tudnék ö, ajándékokat adni nekik. Folyamatosan ugye ajándékokat készítettem nekik. Versekkel készültem, ö, ugye főleg ugye hozzá volt az a legerősebb kötődés. És különböző ilyen gyermeki praktikákkal próbáltam ugye örömet szerezni, mivel megértettem azt, hogy ha örömet szerzek nekik, ugye megtapasztaltam azt, hogy akkor, akkor érezhetem, érezhetem, jobban érezhetem azt a szeretetet. Pedig ugye szerettek, mint egy gyermeket, tehát soha nem volt különbség téve a testvéreim és én közöttem, ugye egyformán voltunk szeretve. Én mégis, mégis mindig, mindig, mindig többre vágytam, Mindig többre vágytam, és mindig próbáltam minél több szeretetet, minél több odafigyelést, minél több törődést kivívni, ugye, a szüleimtől. Hogyha ez nem ment úgy, hogy jó dolgokkal, ugye, tehát belevetettem magam a tanulásba, versenyekre jártam folyamatosan, hogy még több, még több örömet szerezzek, és ezáltal, még több elismerést kapjak, és még több szeretetet kapjak. Hogyha ez nem ment a jó tettekkel, akkor természetesen ment a, a negatív oldalal azzal, hogy ugye valami csínt elkövettem, már csak azért is, hogy ugye odafigyeljenek rám azáltal is. Tehát úgymond volt bennem egy ilyen, hogy... Mindig a középpontban akartam lenni, és mindig azt akartam, hogy, hogy rám figyeljenek az emberek. Így volt ez a, az iskolában is. Amikor bekerültem az iskolába, ugye az űr tovább, továbbra se szűnt, de viszont a gyermeki szív, a gyermek a szépen lassan megtanulta, hogy hogyan lehet ezt az űrt be tölteni az ő szívében, és hogyan lehet enyhíteni azokat a fájdalmakat. Hát úgy, hogy másoktól ellopkodja még többet, még több odafigyelést, még több szeretetet, még több törődést, és így válik ugye a gyermek felnőtté, így lesz a gyermekből felnőtt, így válik testivé a a gyermek. És hát így volt ez ugye az iskolában, ott is próbáltam mindig az első lenni mindenben, igyekeztem mindenben tényleg a, a legjobb lenni. Csak azért, illetve csak azért, hogy ugye onnan is megkapjam az elismerést, és onnan is tudjam valamivel pótolni azt az űrt. Persze ezt akkor nem tudtam. Ezeket mind-mind most mutogatta meg jó az utóbbi időkben, az utóbbi hetekben most mutogatta meg, és most világított rá, hogy mi is történt valójában is, mi is történik. És hát nem kell, hogy tovább mondjam, nem szeretném az egész életemet elmondani, életutamat elmondani. Ez az űr, ez ez ott volt továbbra is, és... Persze arra nem is gondoltam, hogy talán lehetett volna rendezni a kapcsolatomat, amíg amíg élt az édesapám, hanem a könnyebb utat választottam, illetve emberileg a könnyebb utat, lelkileg viszont a, a nehezebb utat, tehát a lázadást, a gyűlöletet és az ellenszenvet választottam helyette, és így történt meg az, hogy ugye mind a mellett, hogy ott volt ez az űr bennem, és ott volt ez a, ez a fájdalom bennem, még én tetéztem azzal, ugye, hogy, hogy lázadtam, lázadtam, és gyűlölködtem a, az édesapám felé. És ez ugye továbbra is kihatott, tehát ez az örömszerzés, ez továbbra is kihatott az életembe. Így működtek a párkapcsolataim is, és ezt is megmutatta jó atyánk, hogy miért nem működött egyik párkapcsolatom sem, és miért futott zátonyra. Hát pontosan azért, amit ugye tettem a a sérült gyermekkel, ugye, ahogy a családtagjaimból, először csak a családtagjaimból próbáltam táplálkozni, és próbáltam velük betölteni ugye azt az űrt. Utána ugye próbáltam mindezt a párkapcsolatokban a férfiaktól begyűjteni, és hát ennek ugye az lett az eredménye, hogy ott is egy olyan nő lehettem, aki folyamatosan igényelte, az odafigyelést folyamatosan igényelte azt, hogy hogy érezze azt, hogy szeretve van, mivel ugye kikerül az ember a családi közegből, az mégiscsak egy olyan, olyan hely, ahol valamennyire azért érzi az ember a szeretetet, és valamennyire biztonságban van. De amikor egy ilyen sérült lélek kikerül a a világba úgymond a családi fészekből, és elkezd párkapcsolatokba ugye belemenni, akkor ez ez a vége ugye, az, hogy folyamatosan arra van szüksége, és folyamatosan arra vágyik, hogy hogy odafigyeljenek rá. És ugye, amit én tettem, tehát ahogy én itt is próbáltam ugyanazt tenni a párkapcsolataimban is, Próbáltam ugyanazt tenni, mint mint ahogy amit elmesélhettem a szüleimnél például, hogy adtam, adtam, és adtam, és adtam. Ugye ezzel próbáltam meg visszakapni, tehát gondoltam én azt, hogy amit adok, azt majd vissza is fogom kapni. Ezen az elven működtem, és, és így próbáltam ugye a párkapcsolataimban is úgymond manipulálni az embereket. Mert most már megérthetem, hogy hogy ez, ez tulajdonképpen manipuláció. Még akkor is, ha tudatlanul működik. Tehát az ember minél több szeretetet, minél több törődést és odafigyelést akar kiszipolyozni a másikból. Ez viszont ugye, ez, ez sajnos úgy hívják, hogy manipuláció. Tehát én adok valamit, megteszek valamit, szívesen örömmel, de ugyanakkor várom is el, elvárom a másiktól is, hogy ezt tegye, és közben azt sugallom, ugye, miközben én adom, hogy, hogy ezt elvárom visszafele is, és nekem erre van szükségem, hogy ez az űr a szívemben eltűnjön. Nyilván ennek a a viselkedésnek az lett a következménye ugye a párkapcsolatokban, hogy hogy borzalmasan ugye féltékeny voltam, tehát nem tudtam egyszerűen azt elviselni, hogyha, tehát mint ahogy a mai világban igazából, Senki nem tudja elviselni azt, hogyha másra, tehát hogyha ő háttérbe kerül. Pár kapcsolataimban szintén nem tudtam ezt elviselni, és hatalmas fájdalmakat okozott ez nekem. Persze ugye mindegyiknek meg is lett a gyümölcse, hiszen a legtöbb párkapcsolatom ugye zátonyra, zátonyra futott emiatt, és a házasságom is valójában így futott zátonyra, hiszen, hiszen féltékeny, féltékeny voltam. Na de Isten tudja, hogy miért meséltem el ezt, hiszen nem is volt tervbe véve, hogy, hogy erről fogok beszélni, még csak gondolni sem gondoltam erre, de tökéletes a jó atyánk, hiszen most kerekedik ki bennem is a kép, hogy mivel ott sem értem el, azt az űrt, hogy, hogy azt az űrt betöltsem a szívembe. Így ugye mi történik? Tehát ott van, amikor megszületik a gyermek. A gyermeki lélek, aki ajándék, ami teremtő jóatyánktól, a vad ember, az ilyen sérült ember egyértelműen. Az ilyen embernek a, a legalkalmasabb tulajdonképpen egy gyermek, egy ártatlan gyermek, akit, akit ugye szeretni tud. És igen, a jóatyánk ajándéka az ártatlan gyermek, akit azért kapunk, hogy, hogy szembesüljünk ő általa, és tanítsunk, tanítson jóatyánk általa, és, és hogy szemléljük, Figyeljük, ott legyen előttünk amennyek országa nap, mint nap. A gyermek által folyamatosan hívogat jó atyánk. De mit tesszünk mi szülők? Azt tesszük, hogy ott van az űr a szívben, amit egy ideig pótoltak a szülők, aztán egy ideig kizsigereltük a párjainkat, és mégsem sikerült azt az űrt betölteni, ott van a gyermek, ott van a gyermek, aki, aki teli van élettel, aki tele van lélekkel, aki egyszerűen csak él, aki teli van örömmel, békességgel, is, és egyszerűen az ember, ha belenéz a szemébe, tényleg látja a mennyek országát. És igen, akkor történt velem is először, amikor, megláthattam a gyermeket, és amikor ott volt mellettem, akkor érhezhettem én is először az életemben azt, hogy most be van töltve az az űr. Most már már teljes vagyok. Valahogy ezt érezhettem, és utána persze, tehát... Ez az első, főleg ugye nem véletlen az sem, hogy az első három évben ugye az anyuka otthon van a gyermekével, hiszen ez alatt a három év alatt rengeteg minden történik, szemlélheti, ugye táplálhatja őt a saját testéből, tehát tényleg egy áldott állapot maga ez a három év is, amit otthon tölthet az anyuka a gyermekével, és láthatja napról napra fejlődni. De ugye ezek az idők lassan lassan eltelnek, és egyszer csak megint azon kapja az ember magát, hogy hogy megint hiányzik valami a szívéből, ugye, amikor a gyermek már kezd önállóbb lenni, amikor a gyermek már kezd, ugye, gondolkodni, akkor, akkor megint ott van, és jön a szülő, és elkezdi ugye magához ragasztani azt a gyermeket. És amikor már ugye nem tud a, az ember lelkileg mit adni, akkor jön az általába, hogy akkor vegyünk meg mindent a gyermeknek, és pótoljuk azzal, azzal a szeretetet. De ugyanúgy a gyermektől is ugyanúgy visszavárja a szülő. És... Hazugság az, amikor azt mondjuk, hogy önzetlen szeretet. Mert igenis, tehát én is úgy voltam ezzel, hogy nem, nem, nem vártam, tehát nem is gondolkodtam ezen, hogy várnék-e valamit vissza a gyermekemtől, de hát igen, csak azon kaptam magam, hogy egyszer-egyszer, amikor nem úgy reagált akkor, akkor bizony rosszul esett. Rosszul esett, hogy, hogy máshogy reagált, rosszul esett az, hogy más, tehát akár az apukájához is vágyódik, vagy, vagy szereti. Tehát ugyanúgy szembesülhettem azokkal az érzésekkel, visszaköszöntek úgymond azok az érzések, amiket gyermekkoromban érezhettem. És hát így jutottunk el odáig, hogy a szülő és a gyermek kapcsolatához. És hát, mivel ugye tudjátok sokan, hogy ugye én elvált vagyok, és egyedül nevelem úgymond a, a gyermekemet, a kisfiamat, ezért még szorosabb a, a mi kapcsolatunk. Nagyon bensőséges és nagyon szoros a mi kapcsolatunk. És igen, meg kellett, hogy lássam azt, hogy túlságosan nagy bennem az aggodalom, túlságosan nagy bennem a félelem, és rávilágított ugye jó atyánk arra, hogy, hogy igen, átléphettem azt a pontot, amikor, amikor ez már nem az az egészséges aggodalom, nem az az egészséges félelem, nem az az egészséges törődés, hanem egyszerűen, igen, meg kellett, hogy lássam magamban jó atyánk által azt, hogy hogy mennyire rettegek attól, hogy hogy esetleg, esetleg, tehát megfeledkeztem arról, hogy a gyermekemet atyánktól kaptam, és az ő ajándéka, És hát nehéz ezt így kimondani, tehát még kimondani is szörnyű, az, hogy ugye kellett, hogy atyánk szembesítsen azzal az érzéssel, hogy hogy vegyem észre azt, hogy ő nem az enyém. Tehát úgy, ahogy adta, úgy el is veheti. És, És kellett, hogy találkozzak ezzel az érzéssel, hogy miért kellett, azt elmondhattam, tehát valószínű azért, hogy, hogy hát mint az előző videókban is elmondhattam, amit megmutatott jó atyánk, hogy egyrészt ő volt, és a kisfiam volt az én bálványom, ő volt az én lelkem, ő volt az én életem, és... Tényleg egyszerűen én csak egy jó anyukája akartam őneki lenni. Én nem akartam semmi rosszat, csak amit tehettem, és amire futotta az erőmből, azt próbáltam megadni. De ugye ez a ragaszkodás, ez a szeretet, ez már többször figyelmeztetve voltam, ugye atyánk által, hogy ez, ez... ez, ezt fejezzem be. Tehát ez nem jó, nem jó, hogyha ennyire ragaszkodom. És hát miután ugye ráléphettem erre az útra, atyánk folyamatosan megmutatta ezeket a dolgokat, megmutatta a kötelékeimet, megmutatta azt, hogy kihez milyen kapcsolatok, milyen érzések kötnek, és próbált folyamatosan leszakítani, mindenkiről. És mondhatom azt, hogy dicsőséges dolog az, amit végbevitt, hiszen, hiszen mondhatom azt, hogy igen, igen, sikerült, hogy leválaszon leválasszon emberekről, ha még nem is teljesen, mert még, még mindig ott van, ugye, tehát nem tudom, még mindig ott van az, hogy... Tehát, a ragaszkodás még mindig ott van, de érezhetem azt, hogy ez már nem, nem olyan erős és sokkal, de sokkal enyhébb, mint amilyen, mint amilyen voltam, és dicsőséges munka az, amit jó atyánk elvégez. Csak hát ugye az a lényeg, hogy eljutottunk arra a pontra, amikor is ugye a kisfiamról próbált leválasztani, Ez pedig ugye, mint elmondhattam, a régebbi videóban egy betegség által volt, és az utóbbi hetekben ezen a gyötrődésen mehettem keresztül. Nagyon sokat szenvedtem, nagyon sokat kínlóftam, rengeteget sírtam, rengeteget, rengetegszer fellázadtam Isten ellen, atyánk ellen, hogy miért akarja ezt. És gyötrültem. Akinek van gyermeke, az az biztosan megkísértette már az a gondolat, akár egyszer is vagy kétszer, hogy mi történne, ha mi történne, ha nem lenne a gyermek? És én megmondom őszintén, hogy ebbe teljesen bele tudtam őrülni, ebbe a gondolatba menekültem folyamatosan. Ezektől a gondolatoktól, onnantól kezdve, ugye, hogy megszületett a gyermek, én nagyon-nagyon rettegtem, és, és féltem, és féltettem, ugye, hogy, hogy nehogy valami baja legyen, próbáltam mindentől megóvni mindig mindenre, odafigyelni, és ugye így történhetett meg az a, az a beteges ragaszkodás, az az erős ragaszkodás, ami által ugye ö, magamhoz kötöztem úgymond a, a gyermeket, az ő lelkét, és így nem tudott ő se szabad lenni. És hát ekkor jöttek az álmok ilyen gyötrődések közepette, én ezt az utóbbi két hetet, az, hát nem is kettő, talán három hetet úgy élhettem meg, hogy az egyik, hát nem az egyik, mert mondhatom azt, hogy a nehezebb időszakom volt úgy az életben, úgy pedig ezen az úton, amin, amióta ugye a Krisztussal való személyes kapcsolat, Megtörtént, ugye, ezen az úton, ezen a keskeny úton, ez volt az egyik legnehezebb állomás az életemben. És nem tudom azt, hogy túl vagyok-e rajta, nem tudom azt, hogy, hogy, hogy mi történt. Egyszerűen csak egyik éjjel kaphattam egy álmot, és azután, az álom után, Nem tudom, hogy mi, de valami valami történt. Könnyebb lett a lelkem, és és egyszerűen valahogy valahogy szabadabbnak éreztem magam. Viszont még mindig érzem, hogy hogy még mindig ott van bennem a a lázadás, még ott van még mindig bennem az, hogy, hogy az én akaratom legyen meg. És igen... Ez volt az egyik legnehezebb. Ez volt az egyik legnehezebb, amikor sírtam és zokogtam a házba, és hát ezt úgy képzeljétek el, hogy valóságosan tulajdonképpen semmi nem volt, tehát semmi komoly dologról nem volt szó. Hál' Istennek ugye egészséges a gyermek, de... Az utóbbi időben ugye elég sokat betegeskedett, és hát ugye emiatt történt az, hogy el kellett menjünk egy vérvételre, és hát az alatt, az idő alatt, ugye, még még vártuk az eredményt, ott ott éltem meg a poklok poklát, tehát az volt maga a gyötrődés, mert mindenféle gondolat, ugye, megkísértett. És, És ami, igen, ami a legnehezebb volt, az az, hogy Egyszerűen éreztem, és tudtam, mutatta a lélek. Nem én éreztem, és nem, is, nem én tudtam, hanem jó mutatott, mutatott mindent lélek által, hogy nekem az lenne a dolgom, hogy mindenkit az ő kegyelmébe, a Krisztusnak a tenyerébe helyezzek, hogy mindenkit adjak át. És, mint említhettem, ez, ez megtörtént, Tehát, ha nem is teljesen, de a többi mindenkivel megtörtént, és óhajtotta is a szívem, hogy én a többi családtagomat az ő tenyerébe tudjam helyezni, és rájuk tudjam, illetve atyánkra tudjam őket bízni. És ez tényleg sikerült, de valahogy ezt a gyermekemnél nem Nem tudtam. Nem tudtam megtenni. És éreztem a gyötrődés közepette azt, hogy nekem csak annyit kellene kimondjak, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. De egyszerűen nem tudtam ezt kimondani. Nem tudtam ezt kimondani az idő alatt, amíg ugye vártunk az eredményre. Nem tudtam. Én, Én tényleg... Szégyellem, és, és nem tudom elmondani azt a gyötrődést, azt a fájdalmat, azt a kínlódást, tényleg megélhettem szó szerint azt, amit, ö, amit Jézus megélhetett a keltben, És megmutatta jóatyánk azt is, hogy ott mi történt valójában. Tehát a legnagyobb harc, amit Jézus megvívott, amivel le tudta győzni a halált, az ott történt meg, a Szenvedés Kertjében, a Gecsemáné Kertben, az Olajprés hegyén. Ugye a Gecsemáné azt jelenti, hogy Olajprés hegye, illetve kertje, amikor is prés alatt volt az ő lelke is, hiszen meg akarta, azt nem mondom, hogy meg akarta tartani az életét, hiszen nem akarta megtartani az életét, de egyszerűen ő is testben volt, és vívódott. És felkiáltott ő is, hogy atyám, ha nem szükséges, akkor ne kelljen neki kiinni ezt a poharat. És kimondhatta, elmondhatta ezt is. De utána, utána elmondta azt, hogy de mindenek előtt legyen meg a te akaratod. És ez a mondat volt, amivel legyőzte ő a halált tulajdonképpen, hogy tudott engedni az én akaratának, mert ugye neki is volt, tehát itt volt testben, a bűntestében, neki is volt egy úgymond egy, egy tudata, és biztos, hogy neki is volt akarata attól függetlenül, hogy ő mindig és mindenkor hallotta az atyát is mindig, és mindenkor azt cselekedte, amit, amit az atyánk mondott neki, a tökéletes, büntelen ember volt. Mégis meg kellett, hogy vívja ezt a harcot, az én akarata és az Isten akarata között. Mégis meg kellett, hogy vívja azt a harcot, hogy ki tudja mondani, hogy atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod legyen meg. És szó szerint ezt a gyötrődést éltem az utóbbi hetekben, Eszembe jutott, hogy valahol valamelyik írás úgy is fogalmaz, hogy Krisztus vért verejtékezett egy ötrődések közepette, és megélhettem ezt ezt az állapotot. Megélhettem azt, hogy, hogy ott mi a tanítása annak a résznek a Bibliából. És hát borzalmas volt ezt megélni. Borzalmasan gyötrődtem, kínlódtam, és szenvedtem, és lázadtam a szívemben. De nem túlzás, ha azt mondom, hogy azt éreztem, hogy le kell mondjak a, a gyermekemről. És ez egy iszonyatosan nagy fájdalom volt az én szívemnek. Borzalmasan. És így jutottunk el oda, ahhoz az álomhoz, amit szeretnék elmondani, hiszen folyamatosan párbeszédbe voltam jó atyánkkal, már amikor persze nem lázadtam ellene, de azt is megvallottam, amikor, amikor megvallottam neki. Amikor éppen olyan érzéseim voltak, hogy lázadtam ellene, <kül> megvalhattam neki azt is, hogy én erre képtelen vagyok, és egyáltalán... Nem értem azt, hogy miért akarja ő ezt, hogy hogy lélekben úgy mond, átadjam őt neki, a gyermeknek, tehát átadjam őt, átadjam a gyermeket az ő kezébe. Ez egy iszonyatosan iszonyatosan nagy harc volt bennem. És a többi családtagnál sem ment könnyen, de ez, ez egyszerűen kimondani azt, hogy atyám, legyen meg a te akaratod, és az ő kezébe helyezni. Egyszerűen én nem, nem tudtam megtenni, tehát annyira nehezen tudtam kimondani. Talán volt, amikor, amikor sírva, nyöszörögve, nagyon halkan, ki tudtam mondani, hogy legyen meg a te akaratod, de, de akkor is volt hozzáfűzni valom, Tehát Ez egy egy pokoli harc volt. És hát megkérdezhettem azt is, hogy hogy miért akarja ezt, vagy, vagy miért fontos. Ugye, és akkor kaphattam az álmokat, kaphattam tőle. És az egyik álom az az volt, hogy láthattam magam, ezt körülbelül három hete, tehát abban az időszakban kaptam ezt az álmot, Tinédzserként láthattam magam, ahol egy világi rendezvényen, világi esküvőn voltam, és mindenféle dologgal el voltam foglalva, például olyanokkal, hogy a hajamat be kell göndöríteni, vagy milyen ruha legyen rajtam, tehát nem is értettem ezt, a, ezt az egész képet, hogy ezt miért kaphattam. És a következő kép viszont az volt, hogy a nagymamám házánál voltam, szintén egy koromban láthattam magam, amikor is egy, ott álltak körülöttem a régi kori barátaim, haverjaim, és ott állt még a lépcsőn mellettem a hugom és az ő párja. És én egy régi báliruhában voltam, és... Egyszer csak, tehát úgy billegettem magam, egy zene járt a, a fejembe, és mondtam a többieknek, hogy hallották-e az Eddának az új számát, illetve az Eddának azt a számát, ami fel lett dolgozva. És amikor, amikor ezt kimondhattam, a hugom hirtelen ö, bement a folyosóra, és kihozott, nem tudom, valamilyen hatalmas nagy, tállal egy egész tál olajat, vagy vödör olajat, már nem tudom pontosan, és azzal nyakon öntött. Annyira leöntött azzal az olajjal, hogy attól az olajtól tértem én ízhez, és szinte most is megelevenedik előttem a kép, hogy az olaj az annyira, tehát teljesen, teljesen, teljesen eláztatott engem, eláztatta a hajamat, teljesen tiszta merő olaj volt a hajam, és a ruhám, és folyt végig rajtam ez az olaj. És a következő kép viszont már az volt, hogy vittem lőrincet, a kisfiamat egy házba, és valahogyan kiderült az, hogy hogy a gyermeknek én nem az igazi szülője vagyok, hanem én őt csak örökbefogadtam, és vittam, vittem vissza, visszaadni az igazi szüleinek. Az álomban úgy láthattam, <kül> hogy az igazi szülei olyan volt, mintha a húgom lett volna, de közben, tehát így ezt nem igazán értettem, váltogatták egymást, tehát olyan volt, mintha egy kolléganőmet is láttam volna, amit egyáltalán nem értettem, és olyan is volt, mintha a hugomnak kellett volna őt visszaadjam. De szó szerint én megéltem azt a fájdalmat, és annak az érzését, hogy kiderült számomra az. Tehát gondolj bele, hogy milyen lehetne az, hogy kiderül, hogy... Te nem az igazi szülője vagy a gyermeknek, hanem, hanem csak örökbe fogadtad, és, és vissza kellült adni, vissza kellült ad a, az igazi szüleinek. Tehát az az érzés az annyira valóságos volt, ahogy fogtam a kezét, és vittem vissza abba a házba, és ugye próbáltam tőle elbúcsúzni, hogy... Hogy úgy, ahogy velem is csinálta, hogy mindig ezt, erre a mondatra emlékszem, hogy búcsúzáskor ezt mondtam neki, hogy mindig mondja meg a szülőnek, hogy hova megy, és soha ne, soha ne csavarogjon el. Ez volt az a mondat, amire emlékszem tisztán, és átadtam őt, ugye, persze a gyermekebből, de igazán érzéket semmit húzta a foci cipőjét, és ment játszani a, a gyerekekkel. Viszont az a fájdalom, amit én megéltem, az, az valóságos volt. Az, én nem tudom elmondani, azt a fájdalmat. Én. És ami még történt ebben az álomban, az volt, hogy ahogy visszaadtam őt az igazi szüleinek, azt nem értem, hogy miért épp a hugomat láttam, az igaz szüleinek, és miért váltakozott az, hogy olyan volt, mintha a kolléga nőm is lett volna, nem tudom. Amikor átadtam őt az igazi szülőknek, mentem el, és rám tört ez a mérhetetlen fájdalom, és leborultam a földre álmomba, és egy fehér krétával elkezdtem írni az aszfaltra, És azt a mondatot írtam fel az az aszfaltra fehér krétával, hogy minek vagyok én, ki vagyok én. És ennyi volt az álom. Azt hiszem, hogy ehhez sok mindent nem kell hozzáfűzni, amit megérthettem az álomból, nem mindent értek. Tehát ez három hete volt, és én el akartam ezt mondani többször, de egyszerűen nem tudtam, hogy fogjak hozzá. És így kaptam az indítatást, hogy ma meghallottam azt, hogy Attila éppen az Eddának azt a zenéjét, arról a zenéjéről beszél, amit én is kaphattam akkor három héttel ezelőtt az álomban. És ugye azt láttam az álomban, hogy azt mondhattam, hogy Ismeritek-e azt a dalt, ami az Eddának fel van dolgozva? És ahogy felkeltem, én tudtam, hogy az az egy száma van fel dolgozva az Eddának, az Éjjel érkezem című dala. Egyébként azt tudni kell, hogy én nagy Edda rajongó voltam, és egészen kiskoromtól, tehát gyermekként Négy-öt évesen már az Edda zenéken, úgymond azokon nőttem fel, mert a nevelőapám, apukám és édesanyám nagyon szerették, de ugye főleg a nevelőapám, és mindig hallgatta, és hát kívülről fújtam én is. És ez volt az egyik kedvenc dalom tőlük, és ahogy felébredtem, még két másik dal jutott eszembe. Ez a két másik dal rögtön ébredés után, a Hűtlen című dal és a, a Kölyköd voltam című dal, és nem igazán tudtam akkor, hogy miért jutnak eszembe, tehát miért pont mit keres az álmomban egy Edda dal, és csak most érthettem meg, hogy, hogy valójában azzal a dallal is üzenni akart atyánk üzenni akarta, és ennek az álomnak tulajdonképpen az volt a jelentése, amit én megérthettem, hogy azért láttam magam mert, mert ugye a korban lázad az ember, a korban kezd el teljesen eltávolodni az ő atyától, és hátat fordítani, és az örömöket a kül- külvilágból, mint például a hajgöndörítéstől, vagy a szép ruháktól várni, és <tosz> <tosz> tehát igen, valószínű, hogy Ebbe a lelkületbe csúszhattam vissza, amikor mentem keresztül ezeken a gyötrődéseken, vagy ilyen lelkületbe próbáltam ugye a vigaszt keresni, és ez valójában igaz is volt, hiszen próbáltam ugye örömöt örömöt kapni, örömmel gondolni, hogy hogy mi az, ami örömet szerezhet számomra, de egyszerűen ugye nem ment, hiszen az űr ott volt ezekben a hetekben bennem, és a fájdalom, és ugye, mivel gyötrődtem, tehát furcsa volt, mert érezhettem azt is, hogy közel vagyok atyámhoz, de érezhettem azt is, hogy, hogy távolodom is tőle. És hát az magyarázata az ugye egyértelmű, és nem csak rám, hanem minden szülőre igaz, hogy azt a gyermeket, annak a gyermeknek mi csak nevelőszülői vagyunk, akit jó atyánktól kaptunk, örökbe és megérthettem akkor az álomból, hogy vissza visszakellőt adjam az igaz szüleinek. És hát, ugye fájdalmas volt az az átadás, de én olyan valóságosan élhettem ezt meg, hogy Napokig a hatása alatt voltam, napokig egyszerűen nem tudtam felocsúdni abból az érzésből, és megérthettem, ugye, amit a fehér krétával az aszfaltra írtam, hogy miután átadtam a gyermeket, hogy nem tudtam, hogy minek vagyok én. Ugye ezt a mondatot írtam föl az aszfaltra a fehér krétával, hogy minek vagyok én, és ki vagyok én. És hát megkaphattam ugye a kérdésemre a választ, hogy miért akarja ezt, jó atyánk. És azért, mert ugye én, tehát ha még a többi identitást sikerül is lepucolnia rólam, ugye, rólunk, jó atyánknak, ezt ezt az egyet, mint ahogy ahogy, ugye Ábrahámról is le kellett, hogy hogy vegye ezt az identitást, hiszen az Ábrahámnak a túlzott ragaszkodása, és teljesen átérzem átérzem azt, hogy mit élhetett ő meg, hiszen mondhatom, hogy ugyanazt megéltem, ugyanazt megéltem, tehát magát az anyai identitást, Ábrahámnak az apai identitást kellett, hogy lepucolja róla, és ugye, bennem ott volt a kérdés, hogy akkor én minek vagyok. Tehát ez az egyértelmű válasz volt arra, hogy én, ugye, mivel azonosítom magam. Ha már mindenkitről, ugye, leszakított, jó, atyánk, még akkor is ott van egy, ami, ami engem formál, amivel én azonosítom magam, és tudjuk jól, megmutatta ezt is számtalanszor atyánk, hogy anyukaként nem tudok én sem gyermek lenni, és a gyermek sem tud a, az ő igazi szülőjé, az atyái lenni. Tudom, hogy ezek nehéz, nehéz szavak nekem, annyira nehéz ezeket most kimondani is, és tudom, hogy eddig kerülgettem ezt a hangfelvételt, hogy ezeket elmondjam és megvaljam az ajkaimmal, Indított rá többször a lélek, de de én kerülgettem, mert egyszerűen nem akartam még a számmal sem kimondani, még a számmal sem akartam érinteni. Nem akartam kimondani ezeket a szavakat, hiszen annyira fájdalmas és annyira lázadt ellene a lelkem. De megérthettem, hogy, hogy igen, anyukaként nem tudok gyermek lenni, és és anyukaként nem láthatom a mennyek országát. És ugye láthattam az álomban azt is, amit nem értettem, hogy miért a hugom volt az, aki leöntött engem az olajjal, és hogy mit jelenthet az. Ugye az ő betegsége által is kaphattam nagyon sok szembesülést. Megérthettem azt, hogy... Én is közrejátszok abban, hogy hogy neki ugye betegsége lett, és hogy én mennyire hatással vagyok arra a másoknak, igenis hatással vagyok a mások életére, arra, hogy mit látok bennük, és arra, hogy az én ragaszkodásommal, Mennyire meg tudom őket kötözni, meg tudom őket betegíteni, hiszen ha másként nem veszem észre, akkor atyánk kell, hogy valamilyen módon jelezze azt, és felhívja a figyelmemet arra, hogy nem az enyémek ők, és nem vehetem el őket az atyánktól, és és nem kontrollálhatom őket, és el kell engedjem ugye őket, tehát így érthettem meg, hogy azért láthattam őt az álomban, hogy leöntött olajjal, mert az ő betegsége által kezdhettem el kapni ezeket a hatalmas szembesüléseket, amelyeket már az előző videókban is elmondhattam. És csak bizonyságul szeretném elmondani azt, hogy miután megvalhattam mindazt, hogy hogy hol okoztam, és megmutatta jó atyánk, hogy én igenis, én okoztam, az én ragaszkodásom is okozta az ő betegségüket, a hugomnak és a gyermekemnek a betegségét, tehát az én hűtlenségem volt az, ami okozta, és a két szívűségem volt az, ami okozta, és a ragaszkodásom volt az, ami okozta, mert azáltal, hogy valaki, valami földit, én magamhoz ragasztok, valami embert, valamelyik embert én magamhoz ragasztom, én ragaszkodok hozzá, azáltal én elveszem őt atyánktól, és megkötözöm. És így kellett, tehát ezért láthattam őt, hogy. Ő öntött le olajjal, mert az ő betegsége által rengeteg mindent megérthettem, és tényleg bizonyságul szóljon, hogy miután elmondhattam és megvalhattam azokat a szembesüléseket, megkapta ő is az eredményeket, és minden eredménye tökéletes lett. Tehát teljesen rendben van minden eredménye. Hála, ami teremtő jó atyánknak. És amit a dalból megérthettem, egyrészt ugye az a gyönyörű szép üzenet, ami összefogta ezt az egész történetet, ezt ezt az egész, ennek az egész történetnek a mondani valóját, hogy Isten igenis féltékeny Isten. Nem azért féltékeny, hogy mindent magának akar, hanem azért féltékeny, mert minket akar felszabadítani. Abban a dalban, amit én álomban hallhattam, abban a dalban, vagy ö, álomban mondhattam, az Eddának az a dala, és amit Attila feldolgozott, gyönyörűen, szinte mondatról mondatra ahogy meghallgattam az álom után, mert indított a lélek, amikor kaptam ezt az álmot, hogy hallgassam meg azt a dalt, hát zokogtam, zokogtam, és és sírtam, mert egy az egybe értettem, hogy atyánk szól azon a dalon keresztül, és ugyanazokat szinte minden megértés ugyanaz volt, ahogy Attila mondatról mondatra elemezte a mai napon ezt a ezt a dalt, ugyanazokat a megértéseket kaphattam, és ugyanazokat szinte szóról-szóra megmutatta, és elmondta jóatjánk azáltal, hogy ugye meghallgattam, és megérthettem, hogy féltőn szerető Isten. Viszont annak is jelentősége volt, hogy megkaptam egy másik, azt a másik két dalt is mellé, tehát arra is indította a lélek, hogy hallgassam meg. Ugye a másik két kedvenc dalom volt, a hűtlen és a kölyköd voltam. És rengeteget, renget megérthettem abból, hogy az én, az a hűtlen, Istenem, tehát gyermekként úgy játszottam, hogy énekeltem ezt a, ezt a dalt mindig, és, és ezt a másikat is az éjjel érkezem című dalt is, megismerhettem és megérthettem, hogy így válok hűt lenné, tehát hogyha én nem teszem meg azt, és nem teszem a gyermekem életét az atyán kezébe, és nem tudom kimondani azt, vele, vele kapcsolatban is, bármikor, hogy legyen meg a te akaratod, atyám, akkor igen, ez az én hűtlenségem lesz, tehát megmutatta ezáltal atyánk azt is, hogy igen, hűtlen vagyok hozzá, hűtlen vagyok hozzá, mert ő féltőn szerető Isten, és és azt akarja, hogy mi szabadok legyünk, azért félt, hogy mi felszabaduljunk, és az emberek körülöttünk is felszabaduljanak. De annyira, annyira tudunk ragaszkodni egymáshoz, és annyira ugye formálja az identitásunkat, a körülöttünk lévő környezet, és az emberek, a családtagok, hogy ezt Isten nélkül lehetetlen lehetetlen megtenni. Annyiszor kérdeztem tőle, hogy mit tehetnék, vagy mit tegyek. Egyszerűen nem kaptam rá választ csak annyit, hogy ez embernek lehetetlen tehát, ezt, ezt nem lehet emberi erőből, hanem egyszerűen csak amit tenni tudok, az annyi, hogy, hogy maradok vele, és engedem, hogy végigvigyen ezen az úton, és elvégezze, és nem akadékoskodok, mert szükséges, hogy leválaszom mindenkiről, amikor csak én maradok, és ő szükséges, hogy visszataláljak ahhoz az identitáshoz, ami, ami azt jelenti, hogy az ő gyermeke vagyok. És ahhoz, hogy gyermekké váljak, nekem, nekem nem lehet, hogy, hogy ö, gyermekem legyen, és ezt nehogy valaki félreértse, tehát ez mind lélekben igaz. Anyaként nem tudok, ugye gyermekké válni nem tudok, gyermek lenni. És ezért szükséges, hogy megpucoljon minden identitástól. Hogy annak a gyermeknek is, tehát annyiszor kérdeztem, és szinte nap, minnap fohászkodok azért, hogy hogyan lehetnék jó anyukája, Istenem? Csak azt mutasd meg, hogy hogyan neveljem, hogy, hogy veled együtt neveljem, és jó anyukája legyek. És az a válasz jön, hogy nem tudok jó anyukája lenni. nem tudok, akkor lesz neki jó, ha a játszótársa vagyok. És igen, világi emberként és a testnek ez botrány. Ez nekem is hatalmas botrány. De tudom azt, hogy mindez, ugye, lélekben kell, hogy hogy megtörténjen, hogy ez meg fog-e tudni történni, vagy nem fog tudni megtörténni, hogy elbuktam-e végleg, és végleg hűtlenné váltam ezáltal, és úgymond kiköpött atyánk a szájából, vagy pedig tovább folytatódik az utunk, én nem tudom. Én csak azt tudom, amit elmondhattam, hogy eddig nem tudtam szívből megtenni azt, hogy hogy azt mondom atyánknak, hogy legyen meg a te akaratod, és és átadom őt, neked. Suttogva, igen, némely pillanatomban volt, hogy így éreztem, de azt is elmondhattam, hogy ezt is megvalhattam atyánknak, hogy ez nem, nem szívből van még, tehát még mindig ott van a de, még mindig ott van az, hogy de... És de, és kívánom, és hajtom hogy, hogy eljussunk oda, illetve tudjon atyánk elvezetni oda, hogy ez megtörténjen, és tudjon átformálni úgy, hogy tényleg csak abban az egy identitásban létezzek, hogy az ő gyermeke vagyok. És akkor tudok, akkor, akkor végre lesz igaz szeretet, és fogok tudni úgy szeretni, hogy nem kell csak másoknak, nem kell azért mások szenvedjenek, mert én szeretem őket, hanem akkor talán az igaz, krisztusi szeretettel fogom tudni őket úgy szeretni. De tudom azt is, hogy amíg itt vagyunk ebben a testben, mindig meg leszek kísértve ezáltal, főleg ugye egy anyuka, és azt is tudom, hogy Isten sem kívánja el azt, hogy rögtön ez egyik napról a másikra történjen meg. Tehát amit a legtöbb, amit tehetek, az az, hogy ott maradok az ő jelenlétébe, teszem azt, amivel megbíz és engedek. Engedek a szembesülésnek, engedek a tanításának, és engedek az ő szavának. Én elnézést kérek mindenkitől, hogy ez ilyen hosszúra sikeredett. Voltak benne olyan dolgok, amit amit nem is, tehát eszembe se jutott az, hogy erről fogok majd beszélni. Én igazából, hát ebből is látszik, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy azt én eltervezem, de nem is baj, hiszen hiszen elég volt már abból, hogy hogy mindent, mindent megtervezek. Tehát elnézést kérek mindenkitől, hogyha hosszúra sikeredett, és nem mindenhol volt összefüggő ez a beszéd. És kívánom mindannyiunknak azt, hogy az az egy identitásunk maradjon meg, ami az Isten gyermeke, hogy tudjunk önfelett és szabad gyermekek lenni. Mert azáltal, hogy mi szabadok és gyermekek leszünk, azáltal igenis, A környezetünk és a többiek is felszabadulnak, és ők is könnyebben tudnak gyermekké válni. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!